0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphanie Stancheva. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Boursorama. économiste, professeur à Harvard, prix du meilleur jeune économiste, c'était l'an dernier en 2019. The Economist qui vous a classé parmi les huit meilleurs chercheurs en économie du monde. Vous êtes à Boston, c'est ça là hein
1: — Exactement. Il est 6 heures du matin, plus ou moins.
0: — Bon, Donc, merci. Merci, en tout cas, d'être là avec nous. Euh, on se pose la question sur l'économie américaine, parce qu'on voit une avalanche de chiffres qui font vraiment peur. 22 millions d'emplois détruits en un mois. Mais c'est un truc de fou. Autant que ceux, créés de, que ceux qui ont été créés depuis 2009, depuis la sortie de la crise financière. En un mois, en deux mois, même pas, on a euh, rayé autant d'emplois créés en plus, en plus de 10 ans. On a l'effondrement des ventes de détails aux états unis de la production industrielle. D'où la question, est-ce que l'économie américaine est vraiment sinistrée ou pas On entend possiblement un taux de chômage qui était à 3%, à 20% au mois d'avril.
1: C'est une situation vraiment exceptionnelle en ce moment. Comme en Europe, aux états unis tout le monde a dû prendre des mesures très drastiques pour éviter le taux d'infection qui était en train d'augmenter de, de façon très, très dramatique. Et toute l'économie a en quelque sorte été fermé entièrement dans quelques endroits et stoppé très fortement dans d'autres. Donc c'est quelque chose d'assez normal et d'assez attendu de voir autant de chômage d'un coup. La question, c'est plutôt est-ce que ça va perdurer euh, En ce moment, ces mesures sont prises justement pour protéger l'économie plus tard. Plus les mesures sont fortes maintenant, plus la sortie de crise sera en fait facile car on, on va éviter de... On va éviter de laisser le virus se propager, ce qui est la première considération. Et en même temps, il y a des aides qui sont poussées vers les ménages et les entreprises pour les aider à survivre. Et la question, c'est est-ce que cette crise de court terme va en fait se transformer dans une crise de long terme ou pas Est-ce que les emplois qui maintenant sont détruits vont facilement se recréer une fois que euh, le, le confinement et, la, et le virus sont passés Ou est-ce qu'en fait, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps
0: ça dépend des secteurs, j'ai envie de dire, des secteurs dans lesquels les emplois ont été détruits. On imagine que les secteurs dans les emplois sinistrés, euh, le tourisme, le divertissement, ça sera peut-être compliqué aussi. C'est majoritairement ceux-là qui ont été détruits, on le sait
1: Non, il y a beaucoup plus de secteurs que ça qui sont affectés. Il faut s'imaginer toute la chaîne de production et tous les effets de cascade qui peuvent en suivre. Donc, ce n'est pas seulement les secteurs qui ne peuvent pas fonctionner immédiatement, mais toutes les personnes qui, ensuite, dans le secteur des services, euh, dans les secteurs de production, non plus, non plus assez de demandes en ce moment, ou doivent eux également euh, se protéger du virus et des infections. Donc c'est beaucoup plus de secteurs que ça. Et est-ce que ces travaux vont revenir Si la crise est très courte maintenant, et si les bonnes mesures sont prises pour maintenir les entreprises en vie, euh, surtout les petites et moyennes entreprises, et ce sont des mesures qui ont été prises et aux états unis et en Europe, euh, dans ce cas-là, on peut imaginer que tous ces liens économiques ne vont pas être complètement détruits, ils vont pouvoir se reconstruire à la sortie. Mais une chose est sûre, c'est que ça accélère le mouvement euh, vers, vers certaines directions qui étaient déjà là avant la crise. Donc on a vu beaucoup de choses bouger en ligne, c'était déjà quelque chose d'observé avant. Donc il est très possible que des jobs se transforment en fait euh, suite à cette crise.
0: Ouais. Après, il y a cette fragilité financière des ménages américains. Il y a ce chiffre qui m'a toujours surpris, euh, que la Fed a rappelé que 40% des ménages américains n'ont pas 400 dollars d'avance en cas de pépins. Cette fragilité financière, encore une fois, des ménages américains, c'est un vrai sujet. Hein.
1: C'est un vrai sujet et l'impact de cette crise est très, très inégal. Je, je viens de faire quelques études en utilisant de, de très, très grosses données sur les symptômes, les cas et qui ça affecte. Et on voit que les personnes qui sont, euh, qui sont noires aux États-Unis, les Africains, Américains, les gens plus pauvres, les gens dans les quartiers plus pauvres sont énormément plus affectés. Et la crise économique, aussi bien que la crise sanitaire, va également les affecter beaucoup plus. Euh, une chose qui était un énorme avantage en Europe et dont on peut vraiment être heureux, même si c'est très très difficile partout, c'est qu'il y a déjà un système d'assurance sociale en place. Et donc c'était relativement facile, ou en tout cas plus facile qu'aux états unis de transférer des fonds vers les ménages et de l'argent vers les ménages.
0: C'est une bonne politique que de, comme a dit le président Macron, nationaliser les salaires. Un salarié du privé sur deux voit aujourd'hui son salaire à hauteur de 84%. Pardon, pas de l'autre côté de, de la rive, mais le sujet est aussi lié. Euh, payé par, par l'État ou l'UNEDIC, enfin, en tout cas payé par euh, la puissance publique.
1: Euh, ce qui est sûr, c'est que tous les pays ont dû prendre des mesures pour aider les salariés à survivre à cette crise. Euh, et ça a des raisons d'efficience, c'est-à-dire maintenir des personnes qui sont très précieuses et euh, qui peuvent ensuite retourner au travail. Et bien sûr, également, euh, par un souci d'équité et par un souci de, euh, simplement d'humanité. Mais euh, les pays l'ont fait de façon très, très différente. Donc, comme je disais, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment un système d'assurance sociale qui était mis en place. Et donc, l'aide la, passe surtout à travers les petites, moyennes et grandes entreprises. Donc, tout passe plutôt du côté de l'entreprise. Et les Américains ont tous reçu, euh, sujet à quelques limites de revenus, un chèque du gouvernement, euh, du cash, pour, ouais. euh, pour les aider à... Si à la hauteur des, des enjeux,
0: j'ai vu que c'est à peu près à plus de 3 000 dollars pour une, pour une famille, le montant est à la hauteur des enjeux. J'ai vu que les allocations chômage aussi avaient été rehaussées de manière hebdomadaire. C'est suffisant pour passer ce mauvais cap oui.
1: C'est vraiment difficile de, de, de juger ça, surtout quand on n'est pas dans la situation euh, des personnes. Certaines personnes, comme vous, comme vous le disiez, n'ont pas du tout d'épargne, euh, simplement parce que les revenus sont assez bas et le système d'assurance sociale en général n'est pas très généreux ici. Donc pour certaines personnes, c'est clair, clairement très très loin de ce qu'il faut. Euh, il y a quelques mesures prises pour aider les gens à maintenir un travail, euh, partiel à distance, pour ceux qui peuvent. Donc, pour ces gens-là, euh, les revenus n'ont pas encore drastiquement baissé. Euh, et donc, pour ces gens-là, c'est beaucoup plus une aide qui va, qui va les aider, euh, qui n'est pas aussi vitale que pour les gens qui ont complètement perdu leur travail.
0: Évidemment. Euh, le chiffre est effrayant. On parle possiblement, alors c'est difficile de faire des projections, d'une baisse de la croissance du PIB américain sur le deuxième trimestre. Alors, c'est en rythme annualisé Nous, on ne fait pas ça en Europe, donc voilà. Mais on parle de 40%, ce qui serait l'équivalent de 10% en Europe. 40% de baisse du PIB aux États-Unis en rythme annualisé, pas trimestriel annualisé, c'est totalement effrayant. Enfin, c'est du jamais vu un truc pareil. Hein.
1: C'est effrayant et c'est euh, effectivement du jamais vu. Mais il faut penser, il faut penser aux alternatives. <rire> C'est-à-dire que ce le virus est là, euh, personne ne le souhaitait, mais maintenant qu'il s'est installé dans, dans, nos, dans tous nos pays, euh, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, cette période, en fait, est une période. Nécessaire pour éviter des coûts encore plus larges en termes de vie euh, et en termes économiques. Donc, en quelque sorte, on essaye d'opprimer l'économie euh, justement pour opprimer le virus aussi. Dans le court terme, c'est quelque part la seule façon. Et c'est simplement parce qu'on n'est pas préparé à gérer un virus comme ça d'autre façon. Quelle serait l'autre façon qui, qui n'aurait pas des coûts économiques comme ça C'est en fait d'avoir des tests extrêmement répandus et toute une politique, un système très strict de, tes de testing et de traçage. Hum, – Que les, les Américains n'ont pas, pas non
0: plus, il hein. y a eu ce débat non, en France, les mais euh, pas non plus. Donald Trump a beau affirmer le contraire, apparemment les gouverneurs disent que non, non, il n'y a pas les tests. Hein. – Il
1: euh, y a très très peu de tests euh, dans beaucoup d'endroits, euh, certains endroits se débrouillent beaucoup mieux que d'autres, euh, mais il y a eu un, un, vrai, un vrai retard dans, dans beaucoup de pays en fait, à pouvoir produire des tests en masse, et ce n'est pas seulement les tests qu'il faut, parce que c'est impossible plus ou moins chaque jour de tester bien sûr, au monde systématiquement. Mais il faut également un système qui dit qui va être testé, dans quel cas, quel est l'algorithme pour qu'ensuite on puisse tracer les contacts et faire en sorte d'isoler les gens qui ont été affectés. Euh, avec une politique plus fine comme ça, on n'a pas besoin d'assommer en fait l'économie. Et c'est vers là qu'essayent de diriger les pays, inclus la France, euh, avec beaucoup de gens qui réfléchissent de façon très intense sur quelle politique de reprise de l'économie. Et ce débat, il en est où aux états unis
0: euh... sur le traçage numérique, le suivi encore une fois des... Des victimes potentielles de, du virus
1: Aux États-Unis, tout se passe beaucoup au niveau des États. Et du coup, chaque État a une attitude assez différente envers, envers la situation. Euh, il y a des États euh, comme le New York qui ont été extrêmement frappés par ce virus, oui. euh, qui prennent des mesures assez innovatives et qui essayent d'aller de l'avant de façon assez drastique. Il y a d'autres États beaucoup moins affectés et qui, en fait, se dépêchent d'ouvrir, de, de rouvrir l'économie euh, beaucoup plus rapidement. Um, par exemple, la, la Georgie qui, qui essaye de retourner à la normale presque. Donc, il y a une expérience extrêmement différente dans les différents États. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des solutions assez innovantes et, et, et très originales et nouvelles qui seront trouvées pour pouvoir tracer les gens, pour pouvoir établir un système de retour au travail.
0: Et Quand la politique se mène évidemment à la crise sanitaire, on, a, on voit Donald Trump qui veut rouvrir depuis le départ. Il veut, bon, il a été assez changeant dans ses, dans, ses, dans ses choix, dans ses postures, mais il veut rouvrir l'économie. Il a présenté son plan la semaine dernière assez rapidement, en respectant évidemment des, des règles. Euh, on voit bien que les gouverneurs, il y a dans bon nombre d'États, ils ne veulent pas rouvrir encore une fois le, euh, et relancer l'activité. Et même d'ailleurs quand on interroge les Américains, le sondage Gallup dit bien que euh, à 70%, ils, les Américains veulent un déconfinement lent et progressif. Il y a aussi aux États-Unis cette peur... De la seconde vague, même si on est encore, euh, on n'a pas encore touché le pic hein, aux États-Unis. Enfin, ça dépend. On vous me direz des, des États. Hein, mais, euh...
1: Effectivement, il y a, enfin, déjà, les épidémiologistes disent que, en quelque sorte, une, une, une deuxième vague ou une troisième vague ou des vagues de temps en temps, ce sera plus ou moins inévitable. Donc, pendant, pendant quelques mois, voire une année ou plus, jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin ou un traitement très efficace, en fait, on va jouer une sorte de jeu avec le virus où on essaye de l'opprimer, le virus ressurgit, on essaye de l'opprimer, etc. Donc, ça risque de durer, malheureusement, et les gens commencent à se faire à cette idée. On commence tous à se faire à cette idée.
0: Mais ça ne change pas la donne, encore une fois, pour le monde des affaires, pour les citoyens, pour les consommateurs, de se dire que la perspective, cette perspective de vax sexive et de stop-and-go des économies paraît assez friand, non
1: je pense qu'on va essayer de faire ça mieux que stop and go brutal, euh, avec, avec une vraie politique de testing et de traçage, euh, même s'il y a des, des éruptions dans certains endroits, on pourra relativement vite les, les identifier et les isoler. C'est pour ça, en fait, que l'investissement est qu fait dans, dans les tests, dans le dépistage, dans le traçage, c'est tellement crucial. Ça économise des coûts économiques et des coûts en vie gigantesques. Et donc, c'est vraiment la voie à poursuivre et que poursuivent d'ailleurs tous les pays.
0: Donc finalement, euh, on finit là-dessus, tant qu'on n'aura pas de vaccin ou de traitement et on manque de visibilité là-dessus, euh, il faudra, il va falloir vivre, vivre avec ce virus. Et là je me dis mais en théorie, enfin qu'est-ce que nous dit la théorie, ou même vous qui avez dû réfléchir sur le sujet, en quoi ça va changer nos comportements dans nos choix d'investissement, dans nos choix de consommation, dans notre comportement de, voilà, de consommateurs, d'entrepreneurs, justement d'apprendre à vivre pendant plusieurs mois avec ce virus.
1: D'abord, comme, comme j'ai dit, ce n'est pas forcément euh, une situation horrible en général s'il y a suffisamment de tests, de et de traçages. Ça peut être une, une solution assez tolérable, même si très, très loin d'être idéale. Ensuite, je pense que ça va dépendre énormément des personnes parce que pour certaines personnes, ça va être une façon de, de voir les choses différemment, sûrement d'améliorer. Pour d'autres personnes, c'est une crise gigantesque. Donc les personnes dans les secteurs. plus les secteurs de services. Euh, à revenu à revenu plus bas dans des situations précaires, ça va être un choc monstrueux et donc c'est pour ces personnes-là que je m'inquiète énormément. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, il faut absolument les aider. Euh, de façon générale, j'espère que ça va être une façon de, de mieux euh, de mieux envisager le futur, que ce soit euh, pour toutes nos institutions, pour le design de politique, pour le changement climatique. J'espère que ce sera une, une période où on peut tous réfléchir en fait et améliorer les choses dans le futur.
0: Cette crise pour vous, on finit là-dessus, cette crise sanitaire aggrave aux états unis les inégalités sociales C'est une évidence, vous l'avez dit.
1: C'est une évidence. Euh, on, on peut l'imaginer même sans voir les données, mais les données sont très très parlantes. Euh, le nombre de cas parmi les Africains, Américains, dans les quartiers pauvres est, est disproportionné par rapport aux autres endroits. Et cette crise sanitaire va amplifier la crise économique dans laquelle se trouvaient déjà ces gens-là. Je n'ai pas encore pu regarder des données pour la France, mais je suis sûre que L'impact va être également très, très inégal. Et c'est pour ça que c'est très important de donner la parole à ces gens-là qui sont très affectés économiquement euh, et, et de voir quelles sont les meilleures solutions pour eux.
0: Donc, est-ce qu'il faut en déduire que la politique économique euh, monétaire et budgétaire américaine, pour le coup, est... Elle est puissante quand on voit les montants qui sont en jeu. Je crois que c'est 2 200 milliards pour le plan de soutien. Il y a eu 500 milliards de votés par le Sénat pour les PME cette nuit. Il y a les, je crois, 6 000 milliards de la Fed. Mais est-ce que cette politique économique, le policy mix au sens large, est incomplet parce que mal ciblé sur ceux qui, qui sont le plus frappés par, par cette crise
1: à, à court terme, en fait, maintenant, le but, c'était simplement de nourrir l'économie pendant qu'elle est en train d'hiberner, en quelque sorte. Donc, de pouvoir maintenir les entreprises en vie pour ne pas briser tous ces liens économiques qui existent, justement, et pour pouvoir raccourcir la crise. Donc, une fois que testage, dépistage et tout le système est mis en place, qu'on puisse littéralement retourner au travail, qu'on puisse retrouver ce job pour ne pas détruire ces liens. Donc, dans le court terme, c'est une urgence. L'idée, c'est simplement de mettre le paquet sur tout ce qu'on peut faire pour éviter que, que ça s'enfonce encore plus. Mais bien sûr qu'il faut commencer une fois que les choses s'atténuent et une fois qu'il y a une, une politique de retour vers le travail sécurisée et, et, et bien designée. C'est le moment de se poser la question qui, maintenant, a vraiment besoin d'aide euh, et de faire ça de façon beaucoup plus fine.
0: Et justement, et sur, il y a ce débat. Enfin on sait que les, chez beaucoup d'économistes, il y a les lettres pour symboliser à quoi ressemblerait cette parce qu'on manque de visibilité aussi, évidemment, cette incertitude sur le, le profil de la reprise. En cochant toutes les cases que vous avez dit en termes, en termes de sécurité sanitaire, de traçage, euh, de tests. Aux États-Unis, on peut imaginer quoi sur le second semestre en termes de reprise économique Ça sera là aussi très très progressif. C'est le mot qu'on entend partout. Hein.
1: Extrêmement difficile, extrêmement difficile d'y répondre. Surtout comme, comme on l'a déjà dit, les États sont très très différents et bien sûr que ouais. ces États ont des politiques propres, mais ils sont également très très emmêlés et très interdépendants les uns des autres. Donc très, très difficile de prédire. Mais oui, les lettres auxquelles vous faites allusion, c'est par exemple une reprise ou une situation en V où il y a un très fort choc et une très forte reprise. Ça, vous n'y croyez et pas Il y a toutes les lettres possibles de la Favet. Vous
0: n'y croyez non, pas Non, c'est
1: très difficile de dire. Ouais. Très, très difficile à dire. Euh, tout va dépendre de comment les prochaines semaines sont gérées et, et quelle sorte de dépistage, traçage sera mis en place.
0: Bon, on en reparlera en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, hein, Stéphanie Stancheva, économiste, professeur à Harvard, en ligne avec nous, donc depuis de Boston. Merci d'être levée aussitôt. Hein. Bonne journée.
1: Merci à vous. Bonne Bye. journée. Au
0: revoir.